0: Zo was het voor mij ook dat ik thuis ook erop gewezen werd van, joh, het gaat wel goed. Heb je het wel naar je zin? Weer moe, weer weinig, weinig fut. Dat heeft bij mijn processing gaan. Dus ik dacht, wacht, ik zit, niet, ik zit niet goed op mijn plek. Je luistert naar de podcast Sterk Gesprek. In deze podcast hebben we als vertrekpunt het thema eigen energie genomen. En al pratend gaan Ruud en ik op zoek naar wat dat thema voor ons betekent... En, en wat we ervan vinden en wat we een ander mee willen geven.
1: Ja, en, en, en ik hoop dat we in dit gesprek jullie kunnen inspireren om zelf actie te ondernemen. En wat dat dan inhoudt, die actie ondernemen. En dat we het eigen regie, wat zwaar klinkt, niet zo zwaar maken, maar juist heel toepasbaar laten zijn. En ook gewoon dus toepasbaar in het dagelijks leven. Dus dat je de baan wellicht krijgt die helemaal bij je past. Het werk doet wat helemaal bij je past, waar je energie van krijgt. Daar gaan wij het over hebben. Daar gaan we een sterk gesprek over hebben. En we hopen jullie te inspireren, tips, tricks te geven, om dus in controle te zijn, om een eigen regie te pakken.
0: Ik ben Richard en ik werk binnen Schouten Nelissen in een team waar we maatwerkoplossingen bedenken voor onze klanten.
1: Ik ben Ruud en als Learning Development Consultant en Product Manager houd ik me in mijn dagelijks leven bezig met het ontwikkelen van mensen en organisaties.
0: Wat is dan jouw beste keuze geweest die je gemaakt hebt? Nu terug, en dan refereer ik nu vooral even aan werk. Ik bedoel, Het eerste waar ik aan moet denken zijn, zijn dingen als mijn kinderen. En weet je, dat, dat is voor mij privé heel erg belangrijk. Maar ja,
1: het is natuurlijk eigenlijk hier iets meer dan alleen uh, werk.
0: Hè? Maar ja. laten, we, laten we nu eerst focussen op het werk. Nou, qua werk, ik ben nu, nou hoe lang werk ik, een, een jaar of vijftien. Uh, als ik terugkijk heb ik op een gegeven moment wel een bewuste keuze gemaakt. De periode daar naartoe uh, was wat meer dat het me ook af en toe gewoon overkwam. Dat ik volgde wat ik op dat moment leuk vond. En, en verder zag ik het wel op een brede interesse. Maar de keuze die ik op een gegeven moment gemaakt heb, maakte ik op het moment dat ik op een opdracht zat. Hè, ik deed freelance werk. Dus elke drie tot zes maanden of soms een jaar een opdracht doen. En dan weer door naar het volgende. Dat appelleerde heel erg, of dat voldeed heel erg aan mijn behoefte om me om, om, uh, breed te ontwikkelen om van alles te doen. Maar op een gegeven moment zat ik op een opdracht waar ik echt voelde dat ik bij thuiskomst steeds meer... onderuit in de bank zakte uh, minder energie had gewoon doodmoe was eigenlijk en geen energie meer uit mijn werk haalde toen heb ik een keuze gemaakt op basis van wat zijn zijn nou de opdrachten geweest die ik in het verleden leuk heb gevonden en toen was voor mij de rode draad van leren en ontwikkelen heel duidelijk kon ik goed zien dat ik in de jaren daarvoor heel veel energie had gehaald uit het begeleiden van mensen die uh, hun baan verloren die aangezegd werden of boventallig werden Uh, het geven van trainingen uh, het, uh, alles wat met het inkopen van opleidingen te maken had. En toen ik die rode draad begon te zien, werd voor mij de keuze ook duidelijk dat ik voor leren en ontwikkelen moest gaan. En dat ik die keuze heb gemaakt, daar pluk ik nu nog steeds de vruchten van. Ja, dat is wel herkenbaar,
1: denk ik hoor. Want als ik jou even check of ik jou goed begrijp, is het gewoon iets waar, waarvan je merkt, hé, hey, dit raadt iets in mij wat me juist wel of niet triggert. Hè? Ja. Of misschien wel je waarde of uh, in ieder geval de kern wat voor jou belangrijk is. En daar heb je dan nou geluisterd
0: en op basis daarvan heb je uiteindelijk die keuze gemaakt. Ja, maar essentieel voor mij, nu we het erover hebben, ik heb vaak een externe trigger nodig. Zo was het voor mij ook dat ik thuis ook erop gewezen werd van joh, het gaat wel goed, heb je het wel naar je zin. Weer moe, weer weinig, weinig fut. Dat heeft bij mij een proces Daar wacht, ik dacht, wacht, ik zit niet, ik zit niet goed op mijn plek. En daardoor ben ik bewust terug gaan kijken en gaan denken, oké, okay, maar wat vond ik dan leuk? Ik had in mijn mijn, mijn werk al heel vaak jarenlang mensen geadviseerd over, uh, uh, denk goed na over waar jij je energie vandaan haalt, dat je energiebalans positief is. Hele prettige rol om dat altijd maar aan te horen en advies te geven, maar op het moment dat het op jezelf aankomt, wordt het toch een stuk ingewikkelder. Maar om jouw vraag te beantwoorden, wat is nou de beste keuze geweest, nu terugkijkend is dat mijn beste keuze geweest. Om dat moment de tijd te nemen, te onderkennen, ik zit niet op mijn plek. Ik moet iets anders gaan doen, maar wat? En daar de tijd voor te nemen om dat proces te doorlopen. En als het dan duidelijk wordt waar je energie van krijgt, dat was voor mij wel een soort Eureka-moment. Ik denk, ja, hier moet ik in verder. En wat er ook gebeurt, wat er in mijn omstandigheden ook verandert, daar moet ik mijn pad in zoeken. Als ik dan echt helemaal terug ga naar mijn eerste
1: baan, deed ik ongeveer een jaar, of anderhalf jaar, toen kwam er echt. Een functie vrij die echt minimaal een paar stappen hoger was. Ik volde nog niet aan het profiel en wat ze toen op hadden gesteld zoals dat gaat. Hè? En ik dacht, ja weet je wat, ik, ik, ga, gewoon, ik ga het gewoon solliciteren en dan weten ze in ieder geval wel uh, dat ik iemand ben die wat meer wil. En uiteindelijk, door allerlei assessments, rollenspellen, uh, kreeg ik toch wel die baan. Um, en als ik dan weer terugkijk naar de andere mede-werkgever waar ik ook gewerkt heb, um, heb ik gewoon bewust gekozen om ergens anders te gaan werken... om eens te kijken hoe dat werkveld was. Dan kom je soms ook wel tot de conclusie dat dat niet je werkveld is. Uh, maar je hebt altijd eigenlijk wel weer de mogelijkheid om terug te komen. Uh, ook in mijn huidige rol, uh, toen ik die voorgesteld kreeg... heb ik wel gevraagd of ik maar delen van mijn oude rol mocht blijven behouden. Simpelweg omdat ik daar te veel energie en um, plezier nog steeds haal, maar ook nog steeds ontwikkelmogelijkheden zie. Dus ik denk, ik denk wel dat... Dat mij gebracht heeft waar ik nu ben. Uh, door gewoon keuzes te maken. Duidelijk te zijn over mijn keuzes. Uh, en ook wel naar mezelf te luisteren soms. Van if, is dit oké okay voor mij ja of nee? En is het oké okay om een stapje terug te doen. Opzij te doen met het doel voor ogen. Om dan vervolgens weer een andere mooie stap te kunnen maken. Maar ik ben ook wel benieuwd. Uh, van, herken jij dat? Heb jij, hoe is dat bij jou Want ik weet dat jij van de ene kant van de tafel. Om zo maar te zeggen. Naar de andere kant van de tafel
0: bent gegaan. Nou ja, ik herken het. Zeker, maar naast dat eigen regie te maken heeft met het maken van keuzes en bewuste keuzes, heeft het voor mij ook wel heel erg te maken met een gevoel van vrijheid. De vrijheid om die eigen keuzes te maken of de vrijheid om je eigen eigen pad te bewandelen. En niet in alle gevallen, als ik jou zo hoor praten over je werk, heeft dat in mijn geval te maken gehad met het maken van heel bewuste keuzes. -hmm. Ik vind het namelijk ook wel prettig om soms dingen gewoon te laten gebeuren. Ik heb een aantal jaren op freelance basis opdrachten gedaan. En natuurlijk had ik wel een beeld bij wat ik wilde gaan doen, maar een boel dingen overkwamen me ook. Door gewoon met mijn werk bezig te zijn, door eigenlijk gewoon te doen wat ik deed en op te zoeken wat ik leuk vond, waar ik meerwaarde kon bieden, diende zich een volgende mogelijkheid aan. En als ik achteraf terugkijk, ben ik op die momenten niet altijd bewust bezig geweest met het maken van de keuze. Het, maken van, het kiezen van de vervolgstap. Soms overkwam me dat ook, maar dat is voor mij ook eigen regie, dat ik dat ook los kan laten. Eigen regie is denk ik ook voor iedereen anders. En de een vindt het heel prettig om die controle te hebben en echt bewuste eigen keuzes te maken. En er zullen ook mensen zijn die het juist heel lekker vinden dat er een deel van de tijd voor ze wordt gedacht of dat ze niet met die keuzes bezig hoeven te zijn. Maar juist die vrijheid vind ik bij eigen regie heel erg belangrijk. Ja.
1: Ja, en dat, dat is dus eigenlijk op zoek gaan van wat zijn nou belangrijke waarden voor mij, wat zijn nou hulpbronnen en hoe verhouden die zich met wat het werk van mij vraagt. Hè? En werk is niet alleen je taak, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, het thema waar je mee bij je aan de slag bent. Hoe verhoudt die zich nou tot elkaar? Is daar een goede balans in? Word ik daar voldoende uitgedaagd? Uh, levert het wat werkgeluk op? En dat uitzicht dan in, nou ja, thuis op de bank wel of niet inzakken, of juist helemaal vervlogen in je werk zitten, er helemaal in opgaan. Uh, nou, echt alles aan kunnen zeg maar.
0: Ja. En dat vind ik wel heel mooi om dan te horen dat je daarna geluisterd hebt. Nou, en, en, het zit er precies in wat je in het woordje balans. Dat je, dat je energiebalans positief moet zijn. Dat je uh, uiteindelijk dus met me, meer energie uit je werk haalt dan dat het je kost. En ik heb ook wel eens het idee dat, dat dergelijke theorieën mensen oproepen tot je moet echt barstend van de energie thuiskomen. Maar je mag best moe thuiskomen. Ja. Het mag energie kosten. Het mag ook wel eens meer energie kosten dan dat het je oplevert. Maar over een lange termijn... ...moet je het gevoel hebben dat je wel iets doet wat je in ieder geval leuk vindt, wat je goed vindt... ...waar je energie van krijgt. Ja, dat klopt. Weet je, en ik herken die wel vanuit mijn eerste baan ook. Dat, dat, uh,
1: um, want ik had een baan die ik leuk vond. Ik vond de organisatie leuk met de mensen met die ik werkte. Ik zat op een uh, afdeling die relatief nieuw was. We waren een beetje aan het cowboyen, wat wel heel erg bij mij paste. Hè. Dingen uitvinden, uitproberen, noos, je neus stoten uh, en weer verder. Um, dus die aspecten had mijn baan allemaal... Um, maar om aan te geven, ook dat eigen regie pak ook naar de bredere context. He. Dus niet alleen naar je functie en naar je baan. Alleen op een gegeven moment ging hoe wij ons product neerzetten, uh, ging wij steeds meer tegen de bos bossto- stoot. Maar bij mij was het dus ook echt heel erg context. Dus de functie was top, collega's waren top, team waar ik mee samenwerkte. Echt een topleidinggevende destijds ook. Alleen dat stuk botste bij mij. Dat heeft mij dus doen besluiten in die ritten terug naar huis, dat je daar dan over gaat malen, dat je merkt dat het ergens vringt. Uh, en dat is ook wel echt een van mijn beste keuzes geweest. Dat ik heb gezegd na vijf jaar van joh, dit is het gewoon niet van mij. Want ik merk gewoon dat ik het gewoon plezierig vind en ga vinden. En dat is ook een van de redenen dat ik toen destijds een ernstige stap opzij of terug heb gedaan. Om vervolgens weer een stap vooruit te kunnen maken. En ergens te gaan werken waar ik me wel
0: in kan vinden. Ja, ja en wat je zegt is helemaal waar, denk ik. Je hebt, uh, het is je werk, je inhoudelijke werk. In hoeverre kun je daar je... je, je, nou ja, je, je je plezier, of kijk je daar plezier uit dan kun je je passie en je energie erin kwijt. Het is inderdaad ook je context, het zijn je collega's, het is je leidinggevende, het kan van alles zijn. Ja. En, en veel mensen zullen wel voelen dat het ergens wringt, maar zie dan nog maar eens het antwoord te vinden waar het dan wringt, om een vervolgstap te maken. En soms moet je denk ik ook wel durven je gevoel te volgen en te denken: ja, er zit in ieder geval iets niet goed. Ik weet niet wat het is, maar ik moet de tijd gaan nemen om een andere stap te nemen. Om iets anders te doen, om een andere energie te voelen, ergens anders te werken, uh, iets nieuws te ervaren. En dat hoeft ook niet altijd meteen 100% de juiste keuze te zijn. Vaak gaan mensen, als ze niet lekker in hun baan zitten, op zoek naar hun droombaan. En Het hangt zoveel gewicht aan die keuze, te, dat misschien gewoon de stap naar iets anders je alweer veel dichterbij een eventuele droombaan kan brengen. Maar hè, ik probeer dan wel, als ik, ik vaak bij mensen ik ben... 40, nou, dat is toch wel een mooie leeftijd. waarin een heleboel vrienden om mij heen. Um, zich allerlei dingen beginnen af te vragen. Met ben ik met het juiste bezig, et cetera. Dus we hebben het daar best wel regelmatig over. En voor mij is het belangrijk dat ik anderen niet hoor. Uh, niet al te veel gewicht hoor hangen aan hun volgende stap. Maak maar gewoon een volgende stap en ervaar weer iets. Mensen zijn altijd met die droomstap bezig. En dat, dat vind ik wel eens belemmerend. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. En ik denk ook dat dat gekoppeld is aan dat een mens. Uh,
1: zo altijd een bepaalde angsten heeft in hun hoofd. Hè? Dus we zijn altijd angstig voor onbekende of angst van joh. Mensen zijn heel kritisch naar zichzelf en denken vaak in doembeelden. Dus hoeveel mensen ken jij die zeggen, nou deze stap kan, ken ik, nog niet, die ga ik gewoon maken want er kan toch niks misgaan. Weet je dat Pippi Lanka uit zijn Van joh, ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan. Ik denk dat de meeste mensen, en dat is natuurlijk ook hoe ons brein in elkaar zit, dus we zijn geënt op risico's beperken, overleven, hè? puur vanuit het vroegere historische. Dat we altijd gaan denken, wat kan er dan misgaan? Maar als, als dat misgaat, wat dan? Terwijl ik denk, en dat hoor je ook wel aan de keuzes die wij hebben gemaakt... dat wanneer je luistert naar jezelf... weet van jezelf wat voor jou belangrijk is... Uh, waar, naar welke waarde je bijvoorbeeld wil leven... en wat dat dan in je kan triggeren... Uh, dat je eigenlijk geen foute keuze kan maken. Dus elke keuze die gebaseerd is volgens mij op wat voor jou belangrijk is... Wat, wat, hoe jij wil zijn en hoe jij wil leven is een goede keuze. Het kan fout gaan. Ja, je kunt misschien niet helemaal... de beste baan voor jezelf uitkiezen daarna. Maar je hebt wel naar jezelf geluisterd. -hmm. En je hebt daarna gewoon weer nog een kans... om het nog te doen. Dus wanneer je naar die waarde... en naar wie je bent echt luistert... heb je volgens mij het beste fundament... kompas om... stappen te gaan maken. Wat die stap ook is. Het is geen fout stap. Het kan al fout gaan... maar het is geen fout stap. En of dat dan... Afhankelijk is van welke leeftijd je hebt. Hè? Nou, jij zegt ik ben 40. Nou, ik de 40 nog niet. Ik ben halverwege. Ook daar spelen die thema's.
0: Hmm.
1: En volgens mij zit het er ook in. Kun je je verenigdelen met het werk wat je doet? Hè? Denk, je dat je, denk je dat je van waarde bent? Denk je dat je bijdraagt? Wil je, draag je bij op de manier dat je wil bijdragen? Um, sta je achter het bedrijf uh, en de visie die ze hebben? Sta je achter de functie? Doe je die dingen die matchen aan waar je je energie van krijgt? Um, en mijn ervaring is dan dat mensen vaak bang zijn om hierover het gesprek aan te gaan. Met bijvoorbeeld met leidinggeven. Dat ze dan tegen leidinggeven moeten zeggen, ja leuk wat, wat, wat ik nu moet doen, maar het is niet helemaal wat ik zoek. Of uh, uh, ik verwacht meer van jou als leidinggever, of minder. Of... En dat is ook allemaal gestuurd vanuit angst volgens mij.
0: Mm-hmm.
1: Dat we dat gesprek niet aan willen gaan. Want vol, volgens mij, als je die gesprekken juist wel aangaat, en dan praat ik echt vanuit mijn eigen ervaring is er veel meer mogelijk dan dat je uh, vaak zelf denkt. Uh, en wat is er nou prettiger voor een leidinggevende om gewoon te weten, hé, hey, deze medewerker die voor mij zit, wil dit, dit en dit, verwacht dit en dit van mij, krijgt daar energie van, daar wat minder energie van. En als een leidinggevende of als team je dat allemaal van elkaar zou weten, hoeveel makkelijker wordt dan om werk zo te, nou, jobkracht om er maar termen in te gooien, uh, dat het voor iedereen gewoon al... ...leuker wordt en gaver wordt. Maar dan moet je wel het gesprek erover aangaan. En dan moet je wel
0: weten wat voor jou belangrijk is... ...waar je energie van krijgt. Ja, de krut zit hem daar... ...als ik zo hoor praten, voor mij in, uh, in het voeren van het gesprek. Ja. Want zomaar thuis op de bank... ...of op je werk, achter je bureau zitten... ...en bewust worden van wat je energie geeft... ...waar je goed in bent... ...dat is lang makkelijk niet. En uh, vaak is het ook juist nodig... ...om daar met anderen over te praten... Deels omdat je dan zelf je woorden moet kiezen. Je hoort jezelf praten. En dat levert je al inzicht op, Maar vooral ook de reactie die je van anderen krijgt. Um, en en uh, Dat zij je wijzen op wat zij juist vinden dat je goed doet. Of wat je wel een keertje beter zou kunnen doen. Of waar ze jou graag voor inzetten. Of waar ze jou voor bellen. Hè, als, ze, als ze even ergens mee zitten. Dat zijn momenten die je veel inzicht geven. Ja, en dat, wat jij nu zegt vertaal
1: ik dan eigenlijk altijd naar volgens mij twee cruciale basiselement om jezelf te ontwikkelen en om gaver of leuker werk te hebben. Dat is reflectie, dus in die auto, even terugdenken: hoe ging het nou eigenlijk wat voor dag was, wat vond ik leuk, waar kreeg ik energie van, waar kreeg ik wat minder energie van. Die gesprekken met vrienden voeren daarover, of met met een collega als een stap naar de manager of uh, uh, dan een collega met wie je misschien in het rookhok staat. Ik hoop overigens niet dat je rookt, Uh, en feedback. Volgens mij zijn reflectie en feedback hebben elkaar nodig. Maar er zijn ook basisfundamenten om jezelf te ontwikkelen en om te weten van, hé, hey, wat past bij mij? Want het is niet voor iedereen even makkelijk om te weten, wat makes me tik, Waar krijg ik nou energie van? Dat voel je soms wel, maar gewoon door gesprekken te voeren, wat wij nu doen, misschien wel in een café met een mooi pot bier erbij, of juist lekker thuis met een goede cappuccino, over hoe was je dat? Wat vond je nou tof? Wat vond je niet tof? waar krijg je energie van? Volgens mij begint het daarbij, dat je die basis voor jezelf weet te formuleren, hey, dit is wat ik wil, dit is wat ik leuk vind. En dan komt het, komt het volgens
0: mij op het volgende neer, is dat je durft te ontarmen dat het soms spannend is. Juist, want dat is waar, waar ik nu de hele tijd aan moet denken, we hebben het nu over de vrijheid, dus de, de glanzende kant van de, van de uh, medaille ja, van eigen, ja. eigen regie. Uh, maar de schaduwkant is dat daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij komt. Want er wordt gezegd gefeliciteerd, je hebt eigen regie, jij zit aan het stuur, prettige ja. wedstrijd. Ja, dat is fijn, maar dan zit je. En dan moet je zelf je keuzes maken. En dat is waar ik net aan refereerde. Dat is niet altijd even makkelijk. En dat is voor de een makkelijker dan voor de ander. Ja, en ik wil niet de hele tijd over mijn
1: eigen loopbaan praten. Maar ik heb, zelf, ik heb wel eens echt met een knoop in mijn maag bij mijn leidinggevende naar binnen moeten stappen. Uh, ik, tussen de, de baan waar ik, waar, we nu, waar ik nu werk en mijn vorige werkgever, waar ik net overal heb ik. Tussen de periode heb ik anderhalf jaar ergens anders gewerkt. En ik had het ook prachtig, ook weer naar mijn zin. Het was een leuke functie, maar ik merkte gewoon, dat was niet het leren en ontwikkelen. Ik merkte gewoon, ik wil terug. Dat is wat ik leuk vind. Ik vind het leuk om met mensen te werken. Organisaties en teams helpen uh, beter tussen aanhalingstekens te worden, maar mensen helpen het uh, meeste eruit te halen. Maar ik had een gentleman's agreement met die, uh, met die petijn, kleine club, van joh, jij blijft hier minimaal drie jaar. En na anderhalf jaar kwam er dus een, zo'n gave rol vrij, bij Schouten waar ik nu zit, dat ik, daar, dat ik hem niet uit mijn hoofd kreeg. Ik kreeg hem gewoon niet uit mijn hoofd en uiteindelijk toch maar besloten: van joh, ik reageer gewoon. Wie weet, misschien kiezen ze hem niet, maar dan kan ik mezelf in ieder geval niet verwijten dat, dat, ik, dat ik het niet geprobeerd heb. En toen werd ik uitgenodigd voor assessment dagen en uiteindelijk aan de hand van assessment werd ik dus de gelukkige. Maar ja, ik zat pas anderhalf jaar bij die club. En ik zat ongeveer dus halverwege mijn gentleman, agreement. toen moest ik dat gaan vertellen. Ja, nou, ik, fysiek voelde ik het gewoon. En later kreeg ik ook terug, van de directeur, waar ik, waar ik aan rapporteerde, van joh, ik zag het gewoon Je kwam, bij spreken je kwam like bleek binnen. En ik heb nog nooit met zoveel pijn in mijn maag beslissing moeten nemen. Eh en uiteindelijk was de reactie heel positief want hij gaf me ook terug, en dat is dan maf wat ik bedoel met, we hebben vaak angst voor de reactie of angst voor hoe de leidinggevende daarin staat dat hij zei, Ruud, ik snap het helemaal want dit is echt jouw ding ik snap deze kans dat je deze wilt pakken en dat moment echt is zo lekker ja. en dan nog steeds als ik daar aan terugdenk is dat misschien ook wel een van de beste keuzes die ik heb gemaakt maar die was zo oncomfortabel op dat moment maar die heeft me wel opgeleverd dat ik nu in een rol zit waar ik Heel veel energie uithalen. En waar ik denk ook mijn talent in kwijt kan, want dat is ook wel een belangrijke. Ja, dus eigen regie pakken is niet alleen die mooie kant, nee. Eigen regie pakken is soms spannend, is soms dat
0: moeilijke gesprek uh, aangaan met je manager of met je collega. Bedrijven willen dat leidinggevenden en medewerkers en ook medewerkers onderling uh, steeds meer op een, eigenlijk op een continue manier met elkaar in gesprek zijn. Bij de koffieautomaat, even in een formele setting, in overleg, tijdens het werk, overal. Eigenlijk zeg je dan als leidinggevende, prima medewerker, jij hebt de regie, jij hebt het stuur in handen. Jij mag gaan bepalen, binnen een bepaalde bandbreedte natuurlijk, maar hoe jij je wil ontwikkelen, wat voor jou belangrijk is. Wat je doelen zijn, hoe je ze gaat halen, op welk moment je ze gaat halen in het komende jaar. Maar jij hebt die regie en als jij je wil ontwikkelen of als jij iets nodig hebt, zeg het me maar. Ik ben hier om jou te faciliteren en uh, geef het maar aan. Maar dat is best wel een behoorlijke cultuurshift ook binnen een bedrijf. En dat heeft voor een boel mensen ook een hoop gevolgen. Want je moet het ineens allemaal zelf gaan bepalen. En we hadden het er eerder al over dat het voor sommige mensen wel prettig is als er een beetje voor ze wordt gedacht. Dus mensen die al decennia lang gewend zijn dat de baas bedenkt wat ze dat jaar gaan doen. Die vinden het misschien helemaal niet zo prettig om dat, eigen sturen, of dat sturen ineens in eigen hand te hebben. Dan denk ik, ja, euh, welke kant moet ik dan op? Hè? Welke keuzes moet ik dan maken? En die zoeken juist weer wat meer hulp daarbij. Dus daar weegt de verantwoordelijkheid juist misschien wel weer zwaarder dan dat de vrijheid weegt. Ja. ja,
1: en met het risico dat we het nu heel groot maken, wat eigen regie is. Hè? Want yes. wij hebben het nu heel erg over, je moet van baan veranderen en je moet hele andere dingen gaan doen. Uh, terwijl volgens mij eigen regie nemen ook heel klein kan zijn. Uh, en dat is het eigen regie nemen in wat je nu al doet en hoe je daar uh, dingen in kunt veranderen uh, wanneer je doet hoe je doet, hoe laat je het doet, met wie je het doet, om het leuker te maken. En dan heb je het wat meer over dat jobcrafting, waar we het eerder al over hadden. Hè? En in mijn hoofd was dat, toen ik me daar nog niet zo in verdiept had, was het ook altijd heel groot. Want dat was wat waar we het nu over hebben. Je moet van baan veranderen, je moet daar naartoe, je moet alles omgooien. Je moet de wereld veranderen. Je moet de wereld veranderen. Hè? Um, maar dat is het dus volgens mij... Niet in de kern. En de kern is dat je op basis van wat je belangrijk vindt, wat je talenten zijn, waar we het allemaal al over hebben gehad, gaat kijken naar je functie en denkt oké, maar hoe kan ik hier nog meer waarde van waarde zijn? Hoe kan ik hier nog meer het verschil zijn? En dat kan dus in het tweaken van hele kleine dingen zitten. Dus dat jij, niet jij die planningstechnische zaken doet, maar je collega. En dat jij daardoor weer uh, de uh, de e-mailbox bijhoudt. dat je gaat kijken met wie je een bepaald project samen doet. Of je pakt een project juist op omdat je denkt, hé, hey, daar krijg je energie want Dat vind ik een mooie extra uitdaging. Want soms wordt er gezegd, je moet niet te veel dingen doen. Maar waarom? Als je er energie van krijgt, waarom zou je het dan niet doen? Wat wel belangrijk is bij jobcrafting, heb ik wel gezien en gemerkt, is. Je kunt niet als individu gaan jobcraften. Want dan ga jij je functie veranderen. En de rest van het team weet dat niet. Of die blijft wel dezelfde dingen doen. Dus jobcrafting gebeurt altijd wel in het geheel, in het grote geheel. Dus al in afstemming met je collega's. Maar ik denk oprecht dat je verbaasd zult zijn. Uh, hoeveel leuker het alleen al kan worden. als je gewoon eens dus onderling afstemt. Van, joh, hé. Hey, wat, wat wil jij nu eigenlijk doen? Hoe ziet jouw ideale werkdag uit? Hoe ziet jouw ideale werkdag uit? Waar ben jij goed in? En door die afstemming gewoon eens met elkaar gaan zoeken. en op basis daarvan. De werkzaamheden, dagelijkse werkzaamheden af kan stemmen. Mm-hmm. Uh, volgens mij kun je daar al heel veel winst boeken. Zonder het echt een heel ding te maken, en zonder dat je uh, je zorgen hoeft te maken of je hypotheek nog wel kan betalen als je die, die
0: stap maakt. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk zelfs dat het vaak in de kleine dingen zit. En dat je dus ook niet op zoek hoeft naar die ideale vervolgstap, maar dat een klein stapje de goede richting op al heel erg kan helpen. En dit is voor teams, laten eens een team dat, waarvan tien man hetzelfde werk doen. Uh, ...de vijf dingen opschrijven die ze, die ze heel erg leuk vinden aan hun werk... ...en de vijf dingen die ze minder leuk vinden. en Ga ze onderling vergelijken. Want je zult zien dat hoe, 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 hoezeer je ook denkt dat je allemaal redelijk hetzelfde bent... ...dat daar verschillen in zitten. En dat je dus taken kunt gaan verschuiven... ...waardoor je op klein niveau met jobcrafting bezig bent. en uh, Veel zit hem volgens mij gewoon in het durven doen. En dat begint volgens mij
1: gewoon met eerlijke goede gesprekken voeren. Zoals wij nu ook doen. Gewoon eerlijk goede gesprekken. Hoe sta jij er nou eigenlijk in? Wat betekent dit voor
0: jou? Wat zie jij bij mij? Wat vind ik belangrijk? Hmm. Um. Ja, ik, mo- ik moet denken aan dat, uh, wat ik las, dat de gemiddelde werknemer die, een fulltime, uh, die fulltime werkt... ...meer dan 80.000 uur werkt in zijn leven. Dat is zo'n feitje dat bij mij is blijven hangen. Ik denk ja, das, het is toch verdomd belangrijk dat je wel een beetje doet wat je leuk vindt. En dat je daar dus je eigen regie in neemt. Als ik kijk naar de generatie van ouders waar lifetime employment nog heel normaal was... Dan is er nu een soort tegenbeweging dat, uh, dat je maar één of twee jaar bij een werkgever moet blijven, want anders zit je vast en he, anders, anders ben je ouderwets. Maar juist met jobcrafting kun je door hele kleine veranderingen in jouw werk of in jouw werkcontext aan te brengen, feitelijk jarenlang op papier hetzelfde blijven doen, maar daar nog steeds energie uit halen en nog steeds blijven ontwikkelen. Ik beschrijf nu mijn schoonvader. Mijn
1: schoonvader heeft gewoon, hij is inmiddels met pensioen is ergens anders blijven werken, want hij vindt werk gewoon leuk heeft gewoon 40 jaar lang dezelfde soort rol gedaan bij een bedrijf, hoofdtechnische dienst. Maar hij was echt, die machines waren echt zijn kindje. En daar haalde hij zoveel energie uit dat hij precies wist hoe die dingen werkten. Hij was ook gewoon een expert en iedereen kwam als er iets mis was naar hem
0: toe en hij heeft daar gewoon 40 jaar lang met heel veel plezier gewerkt. Ja, dus het hoeft niet achterhaald te zijn om jarenlang hetzelfde te blijven nee, op papier. Als je maar gelukkig bent en energie van krijgt.
1: Precies. Volgens mij ben ik ervan overtuigd, als je kunt uitleggen waarom je bepaalde dingen hebt gedaan of keuzes hebt gemaakt, dan is dat, uh, zolang het geen gekke dingen zijn, natuurlijk altijd gefundeerd en goed. En ik ja. denk dat er maar weinig leidinggevenden zijn die jou daar dan echt op afrekenen.
0: Dat denk ik ook. En het heeft ook allemaal te maken met waar ben je goed in? En wat vind je leuk? En welk pad kies je dan? He, dus wat voor talenten heb je? Wat komt er boven drijven? En wat kun jij beter dan de rest? Of misschien kun je het niet beter, maar wat vind jij leuker dan de rest? Weet jij van jezelf wat je talenten zijn? Nee, niet. Nou ja, ik, ik heb inmiddels wel een heel aardig beeld, maar waar ik mezelf op betrap is als ik die vraag krijg... dat ik altijd reproduceer wat ik van anderen gehoord heb. Ja. En uh, dus op die manier heb ik geleerd door te vragen aan anderen of dat er in een werksetting met de talentenkaarten gespeeld wordt, dat je op die manier door de input van buitenaf heb ik een beeld gekregen bij wat ik goed kan. En ik ben natuurlijk niet blind voor mijn eigen talenten, maar ik vind het makkelijker om het te benoemen. ...door wat een ander me teruggeeft. Ja, maar is dat zo erg? Want wat een ander ziet is
1: natuurlijk een, een groot deel zit daar gewoon de waarheid in. Wat mij altijd opvalt als ik in mijn werk daar, uh, die vraag stel naar mensen. Uh, dat... Misschien is het heel Nederlands, hè? want wij zijn heel erg gewend... ...net als in ons schoolsysteem om uh, ge- beoordeeld te worden op de dingen die je niet goed doet. Als je vroeger met je rapport naar je ouders ging, maar werd erop gelet ja Leuk, Uh, 8, 8, 7, 8, 8, en in mijn geval iets anders, maar (laughs) dan waren ze al blij met uh, met de zeventjes, maar een vijfje voor wiskunde, terwijl de rest allemaal top zijn. Hoe komt het dat je een vijfje hebt? En ik denk dat eigen regie in eigen regie het ook belangrijk is dat wat meer los durft te laten. Uh, wij zijn zo gewend in Nederland om vanuit competentie management te werken of benadering te werken. Dus de dingen die je niet zo goed kan, moeten verbeterd worden, want dat hoort. Nou, volgens mij moet je altijd op een basisniveau hebben om een bepaalde functie uit te voeren. Dat geloof ik wel. Dan krijg je resultaten voor elkaar. Maar als je echt het verschil wil gaan maken en echt heel veel energie uit je werk wil gaan halen en plezier uit je werk, dan zou je meer moeten gaan focussen op wat jouw talent is. En soms heb je daar zo'n kaartspel voor nodig of je uh, manager die daar terugkoppeling op geeft. Maar ook zelf kun je dat wel uitvinden. He, door gewoon eens. Met je partner erover te hebben... wat is nou wat je leuk vond aan je werkdag? Uh, welk moment was het nou dat je echt helemaal verloren ging in de tijd? En dat je echt dacht, oh, is het al zo laat? Wat was dat dan ja, voor jou?
0: En dat is precies wat je, daar, daar zeg je het voor mij. Want als ik het met mensen over talent heb, wat zijn jouw talenten? Dat antwoord geven op die vraag voelt soms al wat toch ja, ja, Want het... Ik ga dus nu vertellen wat ik heel goed kan. Maar stel diezelfde persoon de vraag, wat vind je heel erg leuk aan je werk? Ja. Dan krijg je feitelijk precies hetzelfde antwoord. Alleen vinden mensen het wat gemakkelijker om daarover te praten, want ja, dat is wat minder pocherig. En ik denk dat in, in 90% van de gevallen minimaal het talent samenhangt met wat mensen leuk vinden om te doen. Denk ik ook. En weet je hoe vaak krijg je dan niet de opmerking? Ja, maar dat is gewoon mijn werk.
1: En dat, dat vind ik zo jammer, want ook blij zijn met je eigen talenten die weten en dan vervolgens daar een handen is. Zo leuk en gaaf om te doen. En jouw vraag is heel mooi, dus gewoon de vraag, wat krijg je nou? Wat is je nou leuk? Ja. Waar ben je nou echt helemaal in opgegaan? En dan is die al veel makkelijker op een of andere manier. En dan, ja. nou ja, kleine workaround misschien. Maar het is wel belangrijk. En dan vervolgens gaan kijken, oké, okay, en welk talent zou ik dan nog in willen zetten? En hoe, hoe verhoudt dat zich met mijn functie, met het werk wat ik doe? Wat wil ik ontwikkelen? Weet je, hoe vaak zie je niet iemand die uh, in zijn ontwikkeling zo volledig focus op die nieuwe stap. En dat is die manager van die afdeling. Dat is wat ik wil worden en we weten allemaal dat de wereld om ons heen steeds verder verandert, organisaties moeten continu aanpassen, dan heb je een paar jaar lang gericht op die functie, want daar werk ik naartoe, hè? daar ga ik al mijn talenten voor opbouwen, komt die functie in één keer te vervallen, omdat de organisatie anders wordt ingericht. Zit je dan met heel je focus uh, uh, de afgelopen jaren? Ik ben ervan overtuigd dat je, uh, als je echt eigen regie neemt, dat je richt op het ontwikkelen van talenten waar je energie van krijgt, hoe jij als persoon wil zijn, welke je in wilt zetten, dan kun je die op meerdere functies kwijt. Mm. Dus als, als die rol niet beschikbaar komt... is er wel een andere functie waar je je talenten eh, en waarden in kwijt kunt. En volgens mij uiteindelijk gaat het daarom... als je gelukkig wil zijn en bevlogen wil zijn in je werk... gaat het erom dat je talenten en je waarden erin terugkomen... en niet zozeer dat het een bepaalde functietitel heeft. Wat ik dan wel een interessante discussie altijd vind... Hè, want we hebben nu allemaal over talenten... en dat wordt dan heel snel gelabeld op jonge eh, mensen. Eh, jong, eh, nou, Bepaal zelf even vanaf wanneer je iemand jong eh, schaalt of niet... En want op de arbeidsmarkt zie je eigenlijk steeds vaker dat mensen die, nou zeg, 50, 53 plus hè, om even iets te roepen. Dat die als, want dan moet je nog 15 jaar ongeveer, dat die vaak worden gezien als van joh, dat is niet meer de moeite. Of die, die, die zie je vaak vaster zitten op functies en gewoon maar dingen doen omdat het zo moet. Want ja, buiten in de markt heb ik niet zoveel uh, kansen meer als ik iets anders zou gaan willen. En dat vind ik oprecht heel jammer. Want Moet je eens voorstellen dat je ergens zit. En dat je wil nog weten. Ik moet nog minimaal 15 jaar. En ik blijf maar gewoon doen wat ik doe. Want ja. Het heeft geen zin meer om te veranderen. Of ik ben nu helemaal wie ik ben. Ik ben nu helemaal wie ik ben. En ik heb echt oprecht de heilige overtuiging. En deze medaille heeft ook weer twee kanten. Dat dat je nou letterlijk nooit uitgeleerd bent overigens. Maar dat je volgens mij toch ook gewoon altijd leuk werk wil blijven doen. Al is het je laatste jaar voordat je... uh, de, de, ...de vlag uit mag hangen dat je stopt met werken. Ook bij ons zitten er best wel, in mijn functierol zitten er best wel wat generaties. Mm. Uh, je hebt een aantal die hier echt al heel lang werken met heel veel passie en heel veel plezier. Dat mm. is echt heel mooi om te zien en dat onderstreept nogmaals denk ik... ...dat je echt best wel ergens gewoon lang kan werken en nog heel veel passie en plezier... Ja. ...en de juiste keuzes kunt maken. Het is er wat jongere generaties. Wij zijn ook gewoon eens een keer samen gaan zitten en hebben elkaar uh, gewoon eens benoemd... ...wat de krachten van elkaar zijn. Wat is ja. nou de, gewoon, je werd gekoppeld aan een wat oudere collega. Ik hoor dan bij de jongere generatie. En dat we gewoon eens gingen zeggen... Van, wat draag jij nu eigenlijk bij aan de organisatie? Wat draag ik bij? En alleen die inzichten in elkaar al geven... maakt ook dat je, oh, wacht even. Dat is tof. Dat is, eigenlijk hebben we alle twee een hele belangrijke rol. Ja. En dit is ook wel een beetje een uitnodiging... richting mensen die misschien... Uh, dat we dat talent los moeten gaan zien van leeftijd. Punt. Uh, dat als je uh, 53 bent... je nog 15 jaar moet dat het juist misschien juist een heel mooi moment is om te gaan kijken, Hé, hey, zit ik lekker? Wat wil ik? Doe ik de juiste dingen? En als je dat zo is, hé, hey, top, hou zo. Mm. En misschien kun je nog wat dingen veranderen. Want ik ben ervan overtuigd dat leeftijd iets subjectiefs is. Natuurlijk is het feitelijk, want je hebt je geboortejaar. Maar aan de andere kant, de ene Brabander is de andere Brabander niet. Dus de ene uh, 53-plusser is de andere 53-plusser niet.
0: Ik denk dat je feitelijk best wel wat meer uitdagingen tegenkomt... als je op je 55's op zoek gaat naar een een andere baan. Ten opzichte van iemand die 25 is. Maar dat is gewoon perceptie. Ja, en het het heeft te maken met je mindset en wat je komt brengen. En daarvan ook overtuigd zijn. En ook bewust op zoek gaan naar een plek waar je kunt brengen wat je hebt. En door door inzicht te te krijgen, door bijvoorbeeld wat we het net over hadden... Ik heb ook in teams gewerkt waar, waar ik net misschien een jaartje of vijf aan het werk was... en een van mijn collega's ging met pensioen. De dynamiek die het brengt om om mensen van verschillende uh, levensfases in één team te hebben, is juist ontzettend versterkend. En dat dat maakt elkaar alleen maar beter, beter in balans. Maar dat maakt wel dat je uh, met elkaar erover in gesprek moet gaan en bewust moet zijn van elkaars krachten en elkaars zwaktes. En die ook van jezelf moet kunnen toegeven, wat weer een fundament legt om als persoon weer te groeien. En ook als team te groeien. En daarmee als bedrijf te groeien.
1: Ja, ja, dus... uh... ...uitnodiging aan alle 53-plussers. Ik heb ook het gevoel dat die zichzelf... nauwelijks steeds meer een beetje in dat hoekje hokje van ...ja, maar ik ben al... Uh, ...53, 53-plus. Uh, dus ik, ja, ik, ik hoef niet zoveel meer te ontwikkelen... ...of ik wil niet zoveel meer ontwikkelen. Mm. Ja, dat laatste stukje. Maar dat laatste stukje is nog best lang. Je kunt, hebt ontzettend veel... ...bijdrage aan de organisatie. Zet jezelf niet in het hoekje van... ...hé, hey, het is voor mij eigenlijk al gedaan. Uh, want ook nog steeds... Je moet nog steeds elke dag ook weer thuiskomen met de energie en dat je plezier in je werk hebt gehad.
0: Feitelijk hetzelfde advies als dat je aan elke ja. leeftijdscategorie geeft. Ja, ik wil eigenlijk ook heel die labeltjes niet meer ophangen.
1: En dat zeg ik als 36-jarige, maar ik vind die labeltjes echt wel een zeer... Ik snap ze gewoon simpelweg niet zo goed.
0: Ja. En ik snap best dat als je dit zit te luisteren en je bent 55 en je bent al twee jaar op zoek naar werk, zeg zegt: Ja, jongens, je hebt makkelijk praten. Met je 40 en met je 36. Ja. Maar toch, ja. Ik hoop dat ik er dan nog steeds zo over denk. En dat dat, uh, het het blijft waardevol om in jezelf te blijven geloven. Ook je eigen uh, positieve punten goed te kennen. Dus waar ben ik goed in en waar krijg ik energie van. Wat vind ik leuk om te doen. En dus wat kom ik brengen. Op het moment dat je daarvan overtuigd bent hoe bescheiden je ook bent. Dan uh, dan denk ik dat je altijd wel een vorm kunt vinden waarin je kunt toevoegen. En daar zit het
1: hem volgens mij in. Dus maak voor jezelf. En dat is of je nu... uh mensen bij wijze van spreken vanuit middelbare gaat werken... ...of uh, nou, tegen je pensioen uh, leeftijd zit ...weet je van jezelf wat jij komt brengen en wat je, waar je het verschil kan maken... ...en wat jij toevoegt aan het bedrijf, aan de functie, aan de, nou misschien ook wel aan de wereld. Punt. Uh, en dat hoeft niet heel groot te zijn, maar wat voeg jij toe? Waar zit jouw kracht, waar zit jouw talent waar krijg je energie op? Mm. En geef dat ook gewoon aan. Ben daar ook eerlijk over. Vraag daar feedback op, ga daar het gesprek over aan... Kijk of je je functie in die zin zo kan vormen
0: dat het bij je past. Want volgens mij wordt het dan echt gewoon oprecht een stuk leuker. Ik snap dat je met feiten te maken hebt. Ik snap dat je met een arbeidsmarkt te maken hebt. En ik snap ook dat als je je tiende afwijzing hebt gehad waaruit je proeft. Ik ben afgewezen omdat ik eigenlijk gewoon te oud ben. Omdat er een dertiger was die dit ook kon. Snap ik dat je de moedje in de schoenen kan zinken. Maar feit is dat als je dan stil gaat staan en je daarbij neerlegt dat je daar in ieder geval geen bars mee op schiet. En toen ik net, um, uh, ik heb in de avonduren een masteropleiding aan de, aan de VU gevolgd. In die tijd werkte ik overdag al bij het werving- en selectiebureau. En ik ben um, daarna uh, een opdracht gaan doen die een half jaar zou duren. Uh, uh, uiteindelijk drie jaar geduurd heeft. En dat, wat ik in die opdracht deed was, uh, als, uh, als gedetacheerde, ik ging mensen begeleiden die hun baan verloren. En ik kreeg daarbij, toen ik startte, kreeg ik een portefeuille met mensen... ...eigenlijk allemaal een beetje van mijn oudersbouwjaar. Dus ik zat daar als begin dertiger. Was ineens op papier leidinggevende van, van een groep, uh, ik geloof 38 mensen op dat moment. En de meeste zaten al, waren al, ver in de 50. En dat betekent dus dat hun realiteit was dat ze ver in de 50 waren... ...en hun baan verloren en dus de arbeidsmarkt op moesten. En dus klaar waren uiteindelijk misschien. Voor hun gevoel wel. En als, als we het hierover hebben, moet ik altijd denken aan Peter... Peter was een van de eerste waarmee ik mijn, uh, ja, mijn gesprek in die rol voerde. En Peter was al uh, was 57, uh, net 57. Uh, en waarom dat van belang is, het bedrijf waar we werkten, was je vanaf 57 half, was je eigenlijk een soort beschermde diersoort. Kon je niet meer ontslagen worden. Dus uh, die ontslagbescherming, dat was eigenlijk iets waar je in de onzekere tijd, op die leeftijd best wel een beetje naartoe leefde. Zeker in de situatie van Peter, die begonnen was bij... Een baantje in de catering, vervolgens doorgegroeid was naar financiële administratie en zo gedurende een jaar of nou, misschien wel een kleine veertig jaar, dat weet ik niet precies meer, maar heel lang bij een en hetzelfde bedrijf gewerkt had. En vervolgens op zijn 57ste, net nog niet de ontslagbescherming had en aangezegd werd. Dus boventallig zou worden en zijn baan zou verliezen. En alles wordt er dan bij, hè? De, de, de rouwverwerking van het hele proces waar je in zit, boos zijn, verdrietig zijn, het kwam allemaal aan bod. Maar dat is leuk en aardig. En dan moet op een gegeven moment de knop om. En dan moet je ondanks je leeftijd wel weer door en de energie gaan opbouwen om die arbeidsmarkt op te gaan. Of om, om in ieder geval je eigen krachtige keuzes te maken en de eigen regie te nemen. En uh, ik weet dat we daar veel gesprekken over gevoerd hebben. dat ik op een gegeven moment ook dacht, ja, ik weet niet op welke knop ik nog moet drukken om Peter aan de gang te krijgen. En Peter zat thuis, zijn wereldje werd kleiner. Hij ging steeds minder in zichzelf geloven totdat het vonkje kwam dat Peter vrijwilligerswerk ging doen. En zich gewaardeerd ging voelen. En zijn motor weer op gang kwam, beter ook anders op gesprekken verscheen. En uh, dat heeft voor hem ertoe geleid dat hij in ieder geval de laatste jaren na zijn vrijwilligerswerk uh, ook nog op freelancebasis klussen is gaan doen in de financiële administratie. Maar de kern van, me, van, van mijn ervaring is dat je ziet op een gegeven moment het, het vlammetje bij iemand doven. En dat in dit geval was de, 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 de aanleiding was zijn leeftijd en het, het feit dat hij de moed verloor dat je nog een nieuwe baan ging vinden. Maar gelukkig, in dit geval, door weer de buitenwereld op te zoeken en weer van meerwaarde te zijn en je gewaardeerd te voelen, ging het vlammetje ook weer aan. En dan maak je jezelf, of dat nou om werk gaat, om het vinden van uh, een, een, een partner, uh, om, om, om vrienden te maken, het maakt niet uit. Op het moment dat jij aanstaat en positieve energie meebrengt, dan word je voor iedereen weer interessant.
1: Als ik nou aan jou zou vragen, wat is nou samen
0: wat van jou, wat je de luisteraar terug zou willen geven? Voor mij, als ik nu terugdenk, ik denk wat jij volgens mij aangaf, durf te doen. Dus durf ook die regie te pakken. En durf te vertrouwen op je gevoel. Want dan kun je nooit de foute keuze maken, dat dat voor mij wel de kern is. En probeer, probeer op te zoeken wat je leuk vindt.
1: Ja, ik ja, kan meer wel helemaal in vinden. Als ik dan naar mijn eigen opsomming van het verhaal kijk, zit het er echt in... Weet wat voor jou belangrijk is, waar jij energie van krijgt, dus herken jezelf goed. En durf ook inderdaad die discomfort op te zoeken en durf ook die spanning aan te gaan. En heb gewoon goede gesprekken met mensen erover. Uh, en ik zou hem eigenlijk af willen sluiten van, ga, laat je niet meer rijden. Stel je voor dat je in een auto zit, kruip zelf achtersturen. Blijf niet op die achterbank zitten, maar bepaal zelf wat voor jou belangrijk is en waar je heen wil. En durf ook gewoon af en toe die afslag te nemen.
0: Je luisterde naar de podcast Sterk Gesprek. Wil jij ook krachtige keuzes maken en je eigen koers bepalen en in praktijk brengen waar we het tijdens deze podcast over hebben gehad? Kijk dan ook eens op sn.nl, want bij Schouten en Nelissen helpen we je graag verder om je te versterken. En dan kun je ook terecht voor een persoonlijk advies van een opleidingsadviseur.